0: Americana, sexta-feira, 7 de outubro de 2022, está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox
2: News. Confira, confira as manchetes
0: de hoje. Vox News. Presidente da Câmara Municipal faz insinuação de pagamento a vereadores na eleição. Homem é esfaqueado no bairro São Luís, aqui em Americana. Propaganda eleitoral recomeça hoje no rádio e na televisão. Mulheres no Congresso Nacional serão apenas 17%. O Palmeiras goleia o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro e abre. 12 pontos na liderança. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 18 minutos desta nublada sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.850 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês, nossos canais de comunicação sempre abertos para você jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua bronca, reclamação, denúncia, elogio, crítica, reivindicação, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estocco. O e-mail dele é kellerk@vox90.com. E o Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. Nosso WhatsApp já pingando aqui as primeiras manifestações dessa sexta 982510626 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 7 de outubro é o dia do compositor e a Igreja Católica celebra hoje uma santa muito especial. Parabéns aos devotos de Nossa Senhora do Rosário. 6:19, a gente começa o programa de hoje já esclarecendo que a partir desta sexta-feira, hoje, todas as emissoras de rádio e televisão, inclusive comunitárias e educativas, uh, têm que transmitir a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória. A propaganda para presidente da República e governador na televisão, por exemplo, será de segunda a sábado das 13 às 13 horas e 20 minutos e das 8 e meia da noite às 10 para as 9 da noite. No rádio a propaganda para presidente e governador será veiculada até a quinta-feira antes da eleição, das 7 horas da manhã às 7h20, e, e de 12 às 12 horas e 20 minutos. Além disso, as emissoras devem reservar de segunda a domingo 25 minutos por dia para cada cargo em disputa para a veiculação das inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação. As propagandas no segundo turno. Deverão ser transmitidas de hoje, como eu estou esclarecendo, até 28 de outubro. Por isso, a partir de hoje até o dia 28, o Vox News começa mais cedo a partir das 6h15 da manhã. São 6 horas e 21 minutos. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Keller Stoke, que tem uma informação importante do nosso Estevam Pavan. Keller, bom dia para você. Hoje, o bom dia,
3: desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa sexta-feira. Um bom final de semana. Mais uma ação solidária que vamos divulgar aqui no Vox News. Pedimos a colaboração da população. Desde dezembro de 2020, existe aqui em Americana o projeto Porta-Malas Solidário Americana, que tem como objetivo colaborar com pessoas em situação de vulnerabilidade social. E amanhã, sábado, acontece um bazar para arrecadar fundos para essas pessoas aqui em Americana. Um dos idealizadores do projeto, o Estevão Pavan, tem outras informações. Bom dia. Bom dia, Jurgensen. Bom dia, Keller, e a todos os ouvintes do Vox News. Neste sábado,
4: dia 8 de outubro, a partir das 9 horas, no Centro Comunitário São Luís, situado à rua Francisco de Campos Filho, número 225, bairro São Luís, estaremos realizando o primeiro bazar em prol do projeto Porta Malas Solidária Americana. Peças a partir de apenas um real, roupas femininas, masculinas e calçados. Aguardamos a presença de todos. Um abraço.
3: Um abraço ao Estevam, repetindo o bazar Porta Malas, essa ação social, roupas a partir de um real, roupas e calçados, lá no Centro Comunitário do São Luís, Rua Francisco de Campos Filho, 223
0: Muito obrigado, Kelly. Obrigado ao Estevam. 6 horas e 22 minutos. Vamos aqui registrar as primeiras broncas do, do pessoal, dos nossos ouvintes. Uh, tem aqui um, o pessoal que mora ali na da região do bairro São Vito. Uh, está reclamando, principalmente o Henrique Arnold. Está reclamando sobre o IPTU. Nem aumentou ainda. O pessoal está bravo. Mas tem que ficar atento. Porque a proposta é de 14% em média, não foi aprovado ainda pela Câmara. Vai dar briga. É bom você ficar interessado. Diz aqui nosso ouvinte. Bom dia, Jussen. Quero cobrar o prefeito Chico Sardelli, que está preocupado com o aumento do IPTU, concurso público da prefeitura, que já tem mais de 4 mil servidores públicos, mora no bairro São Vito há 45 anos. As ruas estão em péssimas condições. O asfalto é muito ruim. Quando é que vai realizar o recap aqui na rua João Bernstein? Uh, então é a bronca do nosso ouvinte aqui Não só de um, mas de vários ali da região do São Vitor uh, O Chico vem semana que vem aqui ao vivo Nós vamos dar, colocar ele na parede sobre vários assuntos Também aqui mais uma manifestação da Célia Barbosa Obrigado, viu Célia uh, Ju, Keller é sobre esta poda de árvore que ainda não foi feita Como americana, quando começam os ventos uh, Fica um perigo, pois os galhos dessa árvore Batem no poste de iluminação caem dentro da minha casa e também do meu vizinho. Esse problema é na rua Benedito Correia 75, no bairro São Domingos. Então, pedi para o pessoal lá, o Fábio Borborema, do meio ambiente, dar uma passada nesse endereço, Benedito Correia 75, ver se é possível fazer a poda desses galhos aí que estão batendo nos fios e está ventando muito desde ontem e deve ventar bastante ontem e os moradores ficam muito preocupados, ok? Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. 6 e vinte e quatro.
2: No Fox News informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Seis e vinte e quatro, ontem nós
3: divulgamos aqui no Fox News um buraco que estava causando transtornos lá no distrito industrial prefeito Abdo Najar, Rua da Juta. Inclusive o Caíque Vale nos encaminhou a mensagem mostrando o buraco. Também um caminhão ficou enroscado, precisou de uma empilhadeira para retirar o veículo. Nós divulgamos aqui no Vox News e ontem o Noel, lá do departamento de água e esgoto, responsável pela manutenção desses buracos aqui em Americana. A equipe realizou ali o serviço de manutenção e ele disse que provavelmente hoje seria asfaltado o local, mas não sabemos ainda por conta da chuva, choveu durante a madrugada, tem previsão de chuva ainda para todo o período, se o asfalto será feito. Mas o fato é que o buraco já foi tapado, e agradeço aqui a informação, agradeço a prestação de serviços por parte do Noel, do Departamento de Água e Esgoto, sempre atendendo o jornalismo da Vox 90. Um acidente seguido de morte na rodovia Luiz e Queiroz entre Piracicaba e Santa Bárbara. Apuramos com o quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária que o condutor de uma moto seguia no sentido Santa Bárbara, um rapaz de 43 anos. Ele sofreu a queda e, na sequência, o condutor de um veículo Gol atropelou a vítima. O condutor do Gol parou, acionou o corpo de bombeiros, vítima encaminhada para um hospital de Piracicaba, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Condutor do carro modelo Gol foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool, infelizmente, não teve como evitar o atropelamento à morte do homem de 43 anos. Informando também a respeito da área urbana de Americana, a prefeitura comunica interdição de hoje até o dia 16, rua Paraíba entre a rua Pernambuco e a avenida Paulista no bairro Colina entre duas da tarde e dez e meia da noite amanhã teremos também interdição entre meio dia e dez da noite na rua Ourinhos entre a avenida Silos e a rua das Açucenas no parque Novo Mundo. Outras interdições Rua Cabo Oswaldo de Moraes e Rua Carijós, no bairro Conserva, das 8h40 às 11 h 40 da manhã, ainda neste sábado, Rua do Marceneiro, entre a Rua Serralheiro e Carpinteiro, no Vernet entre 8 da manhã e 3 da tarde. E a última interdição, também amanhã sábado, Avenida Bandeirantes. Entre a Diogo de Faria e Rua Benedita Lima de la Torre, no Distrito Industrial Machadinho, entre 11:40 e 4 40 da tarde. São 6 horas e 27 minutos, tempo encoberto aqui na nossa região, por enquanto, rodovia dos Bandeirantes, com 2 quilômetros de lentidão, chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13. Keller estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox?
2: What's
0: 982510626. Muito obrigado, Keller. 6 horas e 28 minutos agora. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, informou ontem que o teste de integridade das urnas eletrônicas no primeiro turno não apresentou divergências. Isto quer dizer que, conforme o teste de integridade, os votos dados pelos eleitores foram os mesmos votos registrados pelas urnas para os candidatos. Desde 2002, o teste de integridade simula uma votação normal, é realizado nos tribunais regionais eleitorais no dia da eleição. O objetivo é verificar se o voto depositado é o mesmo que a urna eletrônica registra. O teste foi feito em 640 urnas aleatórias e retiradas das sessões eleitorais. A votação do teste é filmada e, ao fim, os fiscais conferem se o boletim da urna bate com os votos inseridos. E surgiu uma polêmica aí nas redes sociais eh, que o cartório de Americana já está esclarecendo. O Keller tem mais detalhes.
3: Exatamente, Jujensen e ouvintes, atenção especial aos ouvintes internautas do Vox News. Desde ontem está circulando um vídeo nos aplicativos de celulares, não não dá para identificar a pessoa, ele não fala o nome, dizendo que na zona eleitoral 384, ou seja, da região ali. É, do bairro, O cartório fica no bairro Boa Vista, a sessão, por exemplo, 265, é, são 65 eleitores aptos para o voto, mas existe uma diferença de votos a mais é, para candidato a presidente. E o Márcio Uchida, que é o chefe do cartório 158, ele pediu autorização para o chefe do cartório da zona 384 para fazer esse esclarecimento: não há irregularidade. O que acontece é o chamado voto em trânsito. Cidadão que mora em Borborema, no dia da eleição, dia 2, esteve em Americana, ele foi até uma sessão votar. Acontece essa diferença, não aparece ali no site do TSE, mas o voto é computado, não há irregularidade. Mas quem esclarece é o Márcio Chida. Bom dia.
4: Keller, bom dia. Em relação a esse vídeo né, que circulou pelas redes sociais... Falando da zona 384 de Americana né, Falam em nome do chefe de cartório de lá Fábio Ciscari de Andrade Para prestar os devidos esclarecimentos Que na verdade Isso aconteceu em todos os cartórios eleitorais Do estado de São Paulo, do Brasil todo Porque se trata do voto em trânsito Quando a pessoa faz o pedido de voto em trânsito ela, Ela não é contabilizada como eleitora apta da sessão Então, por isso, pode dar essa divergência de voto, incluindo ainda a questão do tipo de eleição. Se ele está votando para um deputado estadual ou federal. né? Para o deputado estadual, uma pessoa que pediu uma transferência temporária dentro do estado de São Paulo, consegue votar para todos os cargos. Agora, ela mudou de estado. Ela consegue votar apenas para presidente. né? Possivelmente, no caso da 384, é, esse eleitor deve ser de outro estado né? alguns eleitores são de outros estados por isso deu essa divergência na hora da votação por isso dá essa diferença inclusive no caso de cargo de deputado estadual né? governador, pode dar essa divergência Márcio Chida, chefe do cartório
3: eleitoral da zona 158 esclarecendo aos ouvintes e internautas aqui do Vox News 6 e 31
0: Obrigado, Kelly. É 6h31 e a Vox 90 repete com o sucesso do último dia uh, 2 de outubro. No próximo dia 30 faremos um trabalho especial cobertura, eu e o Kelly, durante todo o dia. Boletins de hora em hora, mais plantões com a votação em segundo turno para presidente do Brasil e governador do estado de São Paulo. Todo mundo voltando às urnas no dia 30 de outubro. E a partir das 5 horas ao vivo, eu, o Keller, o Tony Cristino, o Alex Ferreira, o Alessandro Silva, o David Oliveira, toda a nossa equipe com a apuração que deve ser muito rápida para presidente e governador. Não tem mais senador, deputado federal, deputado estadual, mas a Vox 90 vai levar ao vivo para você as informações também da apuração, ok? Fique com a gente também no dia 30, a, o trabalho especial que já é tradicional e. Referência em todo o rádio regional, aqui na Vox 90. 6 horas e e 33 minutos.
2: No Fox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. 44 dias para a Copa do Mundo. Mundial feminino de vôlei. Vai bem a seleção brasileira, buscando seu primeiro título, né? Feminino do vôlei. Hoje tem Brasil e Holanda três e quinze da tarde pela quarta rodada segunda fase e amanhã contra a Bélgica já está em andamento o mundial de judô no Uzbequistão a Mayra Aguiar está atrás de sua sétima medalha tem a Bia Souza tem Rafaela Silva nossa torcida pelo judô brasileiro ontem pelo Brasileirão o Palmeiras deu mais um passo importante para ser campeão. 4 a 0 no Curitiba. O Palmeiras está agora a 12 pontos do segundo colocado, faltando oito rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem também o Havaí, penúltimo colocado contra o Botafogo, lá na ressacada, e o Botafogo ganhou 2 a 1. E com um gol aos 48 do segundo tempo em Belo Horizonte, São Paulo derrotou o América 2 a 1 um. no fim de semana pelo Brasileirão. Rodada 31, tem o Flamengo em Cuiabá, tem o Corinthians em casa contra o Atlético Paranaense, teremos o Inter pegando Goiás, São Paulo e Botafogo, o Atlético Mineiro contra o Ceará e teremos dois jogos na segunda-feira, hein? O Palmeiras em Goiânia contra o Atlético e o Santos na Vila contra o Juventude. Um abraço, até segunda. Você,
2: você, muito bem informado. Este é o Fox
0: News. Fox News. Seis horas e 35 e minutos seis e 35. E uh, uma grande polêmica foi aventada ontem sobre bloqueio de verbas para faculdades, universidades, escolas técnicas do Brasil, por conta do orçamento estourado do nosso país. E o ministro da Educação veio a público ontem, gravou um vídeo, dizendo que não há bloqueio, é apenas um ajuste temporário e que logo todo o dinheiro será liberado para as escolas, mas a exploração política foi muito grande. Mas o bloqueio de verbas, como eu disse, do MEC... Afeta os hospitais universitários, a luz e até a água da, das instituições de ensino, o que vem negando o governo federal. É a briga entre Bolsonaro e Lula atingindo agora o setor da educação. Seis horas e 36 minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Já saíram
6: as primeiras pesquisas para o segundo turno. E o senador Arthur Duval, do Espírito Santo, já conseguiu mais do que assinaturas suficientes, seriam necessárias 27 no Senado, para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as agências, as empresas de pesquisas eleitorais. Arthur Duval é do Podemos, um partido que ficou neutro nesse segundo turno. Então, é uma uma iniciativa de neutralidade por por parte dele. E hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que já existem muitos projetos eh, destinados a punir eh, empresas de de pesquisa eleitoral que alterem os dados, que que errem demais, eh, com má fé, inclusive prevendo previsão dos proprietários. Arthur Lira chegou a citar o IPEC, o antigo IBOP, disse ele que nos 27 estados, apenas em um não houve discrepância no resultado. Então, as agências de pesquisa devem, devem estar de olho nisso, a atitude delas, a ação delas nesse segundo turno está sob o escrutínio daqueles que fazem leis, que investigam e que concentram o poder, que é o Congresso Nacional dos Representantes do Povo. É onde está o maior poder. né? A propósito, não custa lembrar, de uma entrevista de uma diretora do Datafolha, em que ela confessou que, perguntada sobre para que servem as pesquisas, ela disse que as pesquisas servem para orientar o eleitor na decisão do seu voto. Ou seja, se a pesquisa está errada, ela está remetendo o eleitor ao erro. E agora, nesse segundo turno, as pesquisas têm têm o condão de desanimar um lado e animar o outro. né? Ou fazer com que o outro pense que já ganhou né? e e, e tornar o que está atrás mais aguerrido. Mas são influências na eleição, que é uma influência diferente da influência da propaganda. Porque todo mundo sabe que é propaganda, recebe aquilo como propaganda, e não como uma suposta informação científica tentando prever resultados
2: de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. De acordo com a agência Climatempo, esta sexta-feira aqui na região de Americana em Campinas, será de muitas nuvens, céu nublado, com chuva a qualquer hora do dia. Estamos esperando aí, conforme a defesa civil alertou, um fortes ventos e até queda de chuva de granizo em alguns pontos aqui da região sudeste, não em todo local, em todos os locais é claro, mas em alguns pontos. À noite o tempo fica um pouco mais firme. A máxima hoje vai a 27 graus. Aqui na Vox 90 agora 17 graus. Vox News.
2: Mercado econômico.
0: 21 minutos para 7 horas. A bolsa de valores de São Paulo ontem pregão um positivo, alta de 0,31%. O euro vale hoje R$ 5,104. Um o dólar comercial teve alta de meio por cento ontem e fechou cotado a R$ reais e centavos. O dólar turismo também subiu, cinco e quarenta Seis horas e quarenta minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, dia sete de outubro, antes do Keller vir com as balas da polícia. Vale o registro que no encerramento da sessão de ontem da Câmara de Americana, o presidente Tiago Martins do PV criou um clima de constrangimento. Entre alguns vereadores, pelo desabafo que fez durante exatos nove minutos. Em resumo, o Tiago Martins disse que alguns vereadores decidiram apoiar candidatos de outras cidades em detrimento dos 24 nomes americanenses. Também criticou os eleitores que votaram de novo em figuras que jamais aparecem aqui no município, como Tiririca, Eduardo Bolsonaro, etc. Porém, o mais grave foi que Tiago Martins disse que alguns vereadores que trabalharam por candidatos de fora receberam dinheiro para tal. É uma acusação muito séria, hein? Nas redes sociais, por exemplo, foram vistas publicações de vereadores de Americana divulgando, trabalhando e apoiando pessoas de outras, candidatos de outras regiões, como Marcos Caetano, do PL, Pastor Miguel Pires, do Republicanos, Léo da Padaria, do PV, entre outros vereadores. Eles, porém, ouviram a insinuação do presidente, a bronca do presidente, mas não se manifestaram, ficaram em silêncio. A americana, depois de décadas, ficou sem nenhum parlamentar para representá-la. Seis e quarenta
2: Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
3: 6h41, recebemos aqui a informação do ouvinte Leonardo Matos, semáforo amarelo piscante. Atenção, cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Iacanga. Um alerta para os agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal. Agradeço ao Leonardo Matos, ouvinte do Vox News. Sete pessoas foram presas e foram apreendidos quase 30 mil reais em dinheiro. E 8 quilos de entorpecentes durante uma operação de combate ao crime organizado desenvolvida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO do Ministério Público e o 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, ontem. A ação começou em Piracicaba por volta das 6 horas da manhã de ontem e contou com quase 20 equipes do BAEP. Do 10 Batalhão de Ações Especiais. Entre entorpecentes foram apreendidos maconha, cocaína e rachixe. Também foram apreendidas sete munições de calibre 38 e quase 30 mil reais. Os presos foram encaminhados para o centro de detenção provisória da cidade de Piracicaba. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando. A respeito de um atentado à faca que aconteceu por volta das 10 e meia da noite entre os bairros São Luís e Boa Vista, na rua Natal Minarelo. Foi encontrado um homem ferido nos braços e na cabeça. Disse que foi esfaqueado. Polícia Militar acionou o corpo de bombeiros. Vítima de 46 anos, foi encaminhada para o hospital municipal, permaneceu internada o homem não soube explicar quem praticou o atentado as circunstâncias da ocorrência ainda são desconhecidas o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil aqui de Americana recebemos a informação da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal uma mulher foi presa por tráfico de entorpecentes ontem à tarde no bairro São Vito aqui em Americana equipe da Romu Subinspetor Ciderley, um amigo do Tony Cristino, grande Ciderley, Montalvão e Procópio, a equipe estava ali na rua Rovigo Bertini. Duas mulheres foram abordadas com auxílio é, do Canil. Foram apreendidas ou foram apreendidos 52 gramas de maconha, 40 gramas de craque e 52 reais. As mulheres foram encaminhadas para a unidade da Polícia Civil delegado Robson Gonçalves de Oliveira determinou o flagrante por tráfico de drogas em uma das mulheres e a segunda suspeita foi liberada pela autoridade da Polícia Civil. Inclusive, durante a madrugada de hoje, nós estávamos lá na unidade da Polícia Civil, provavelmente seria elaborado um caso de crime sexual envolvendo um homem e uma sobrinha dele mas como o caso é muito constrangedor, a autoridade de polícia não divulgou o boletim de ocorrência para que a imprensa não divulgue esse caso de constrangimento que ocorreu ao, durante a madrugada aqui em Americana de um caso de crime sexual. 15 minutos para 7 horas.
2: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626.
0: Confirmando 15 para 7, amanhã né, é o dia de arrecadação de alimentos lá no, no São Vicente do bairro São Vito, uh, para o Hospital Seara. A luta reforçando aqui, amanhã cedo principalmente, passe por lá no São Vicente do São Vito, leve alimentos, tudo vai para o Hospital Seara, aqui de Americana, que está precisando de ajuda. Voltando à sessão da Câmara Municipal ontem, uma grande polêmica foi instituída. O projeto, os projetos foram aprovados sobre moradia popular, são mais de 400. Apartamentos de 50 metros quadrados que vão ser construídos lá na região do Jardim da Balsa 2. Jardim da Balsa 2 é lá embaixo, perto do Rio Piracicaba. E não tem tanta estrutura, infraestrutura, como escola, creche, unidade de saúde, essas coisas, mas isso, isso é para discutir depois. Ontem era para ser aprovado só uh, o convênio com o Estado, o programa Casa Paulista. Mas o vereador Juninho Dias ficou muito injuriado porque ele quer saber sobre a lista. Tem gente há 12 anos na lista de espera de uma casa popular aqui americana, de uma moradia popular. Ele quer saber se essa lista será, se essa fila será obedecida. Ele falou muito isso ontem. Ele reclamou bastante, porque essa história de mandar recado por SMS e por e-mail, muitas famílias não usam isso. Família simples nem sabe o que é isso, às vezes. E ele cobrou duro isso. Mas ele mesmo explica essa cobrança de novo projeto habitacional aqui para Americana é isso mesmo vereador bom dia
1: bom dia Juínci bom dia ouvintes da Vox Juínci na sessão de ontem da Câmara votamos dois projetos importantes em relação à moradia para pessoas de baixa renda aqui da nossa cidade Americana eu vereador Juninho Dias sempre prezei pela transparência e costumo levantar questionamentos sobre os projetos importantes para a nossa cidade e durante a discussão desses projetos, me surgiu a dúvida de qual seria a forma de preenchimento das vagas, tendo em vista que atualmente existem milhares de pessoas na lista de espera da habitação, aguardando há anos a oportunidade de ter sua casa ou apartamento próprio. Fomos informados que haveria nova lista para cumprir os requisitos do governo do estado, por isso, questionei quanto essas pessoas que aguardam mais de 10 anos na fila de urgência. É, E a Secretaria de Habitação disse que todos os americanenses serão comunicados e terão chance de participar deste novo sorteio. Mais uma vez, urgência, levantei um questionamento em relação a como esse processo se dará tendo em vista que se tratando da população mais carente, existe grande dificuldade em comunicação, seja acesso a jornal, acesso a rádio, acesso a rede social, acesso ao WhatsApp, acesso a um celular. Então, estou aguardando a resposta e vou acompanhar esse processo que é a realização de um sonho para muita gente aqui da nossa cidade americana, Jurgêncio. E vale ressaltar, né, serão 400 apartamentos para o público faixa um, que pode mudar a vida das famílias, né, e a casa própria é o sonho do brasileiro e do americanense. Gente, mais uma vez, obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos.
0: Ok, obrigado ao virador Juninho Dias. Em Americana são 6 horas e 50 minutos. A próxima sessão da Câmara será quinta-feira que vem, espera que tenha um pouco mais de conteúdo. E o pessoal que está preocupado com o IPTU, ainda o projeto vai passar pelas comissões, ainda vai demorar, eu vou vou informando vocês com certeza. 10 para 7.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no
6: Vox News. Como vocês sabem, Nesta semana, a Constituição Brasileira completou 34 anos. Parece que há pessoas no jornalismo e nos tribunais que, mesmo tendo 34 anos para ler a Constituição, ainda não leram. Eu vi em grandes jornais de ontem, por exemplo, especulações sobre se Rodrigo Pacheco vai ser reeleito presidente do Senado, sobre eh, Arthur Lira, se tem voto suficiente para ser reeleito a presidente da Câmara. Peraí, vocês não leram a Constituição, não? Olha aí, pra quem não leu, artigo 57 da Constituição, que fala na Câmara e no Senado. Lá no parágrafo 4 diz o seguinte... Cada uma das casas reunir-se em sessões a partir do dia 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Está aqui na Constituição, não pode, não existe. Não existe porque está na Constituição, a Constituição é a lei maior, absoluta. Será que o pessoal não está lendo a Constituição? E aí tem um juiz, um ministro do TSE, que censurou a Gazeta do Povo, um dos melhores jornais desse país, lá de Curitiba, porque ela noticiou uma declaração do ditador Daniel Ortega, da Nicarágua de apoio ao Lula. Ele falou isso, todo mundo não noticiou. E o Daniel Ortega, como se sabe, prendeu os demais candidatos a presidente para ele ser eleito, reeleito indefinidamente. Acabou de expulsar padres e freiras, né? prende os opositores, e o o juiz do TSE (risos) censurou isso na Gazeta do Povo. Será que ele nunca viu o que está escrito no artigo 220 da Constituição, que diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação... Sob qualquer forma, processo ou veículo Não sofrerão qualquer restrição E lá no parágrafo 2 ainda vem um reforço É quase um um pleonasmo, uma repetição Diz, é vedada toda e qualquer censura De natureza política, ideológica e artística Gente, 34 anos para ler isso E será que a a gente ainda não, não aprendeu? Ainda não sabe? de
2: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
3: News. Seis e cinquenta e dois, uma quadrilha invadiu uma transportadora às margens da rodovia Engenheiro João Tozelo, estrada que liga Limeira a Mogimirim. Quatro homens roubaram um caminhão com uma carga de botijões e gás de cozinha Avaliada em 250 mil reais. Pouco tempo depois, guarda civil recebeu um alerta: o veículo foi encontrado em uma chácara, área rural de Paulínia. Dois dos criminosos foram presos, também foi apreendida uma arma de fogo e a carga de botijões foi recuperada. Outros dois assaltantes fugiram, ainda não foram localizados pelo policiamento. Mais uma vez o alerta aqui para o setor de trânsito, também guarda civil municipal, conjuntos e semáforos estão no amarelo piscante entre as avenidas Santa Bárbara e Iacanga, entre Americana e Santa Bárbara. Atenção para a guarda civil municipal de Americana. Se está na divisa, faz o seguinte... Vai, vão o, o, os guardas das duas cidades, para não ter problema, ok? Então, trânsito complicado entre as avenidas Santa Bárbara
0: e Iacanga, meu caro Jujensen. Obrigado, Quelão, seis e cinquenta antes de encerrar o Vox News, quero dizer que aumentou um pouco a representação feminina no Congresso Nacional com a eleição do último dia dois, só que foi para 17%. por cento, Ou seja, 83% de homens e 17% apenas de mulheres. Eu repito, aumentou um pouco, mas ainda é muito pequena a participação feminina na na política lá em Brasília. Vamos esperar que daqui a a, a quatro anos isso se reverta de forma mais contundente. Não vai dar tempo de entrar em detalhes, mas na segunda-feira a gente vai trazer uma matéria especial sobre... Uh, como ficou o Congresso Nacional em especial a cota mínima entre aspas para as mulheres deixa eu registrar aqui, tem muita gente uh, preocupada com a história dessas 400 novas moradias populares, que eu falei agora há pouco, Juninho Dias também falou e aqui o nosso ouvinte, o Dárcio Ramos diz o seguinte, que na favela do Zincão uh, funcionários da prefeitura estiveram no local, fazendo a numeração dos barracos, ele quer saber se esse pessoal que mora no Zincão terá a oportunidade. O pessoal do Zincão tem que ir na prefeitura, na Secretaria de Habitação, perguntar. Porque se for ficar esperando o e-mail, mensagem por celular, pode perder a, a vaga. É uma coisa estranha isso. Uh, outra coisa, o Carlos Fernando Lima, lá do Zanaga, nosso ouvinte tradicional, diz que está há 20 anos na fila esperando uma casa própria. Em Americana, 3 minutos para 7 horas.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Presidente da Câmara faz insinuação de pagamento a vereadores na eleição. Homem é esfaqueado no bairro, São Vito, no bairro São Luís, aqui em Americana. Propaganda eleitoral recomeça hoje no rádio e na televisão. O Palmeiras goleia o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro e abre 12 pontos na liderança.